0: Portfolio Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 11-én szerdán. Ebben a műsorban, munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági pénzügyi témáit. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen hatásai lehetnek Magyarországra és a morra, ha az EU embargósá teszi az orosz olajat.
2: Másrészt pedig a termékkihozatal is egy kulcskérdés, és ezt a mor mindig hangsúlyozza, hogy az ő finomítói arra vannak beállítva, arra az típusú olajra, ami Oroszországból érkezik, és hogyha nem ilyen típusú olaj érkezik, akkor más lesz a kihozatal más mennyiségben tud majd előállítani benzint, más mennyiségben tud előállítani gázolajat.
1: A témával kapcsolatban Nagy Viktor, a portfólió részvény vezető elemzője volt a Checklist vendége. Műsorunk második részében Kádár Tamás, a Sziget főszervezője beszél majd egyebek mellett arról, hogy a gyenge forint és az ukrajnai háború milyen hatást gyakorolnak az idei fesztivál szezonra, de Kádártól azt is megkérdeztük, hogy ki lesz az idei Sziget fesztivál legdrágább fellépője. Én forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist május 11-i kiadása. Múlt hét szerde óta formálódik a hatodik uniós szankciós csomag Oroszországgal szemben, amely olajembargót is tartalmazna, és Magyarország, valamint a MOL az egyeztetések középpontjában áll. Az orosz olajról és olajtermékekről való leválás ugyanis nekünk lehet az egyik legnehezebb az EU-ban. A kormány eddig saját kommunikációja szerint azért nem adta áldását a csomagra, mert nem látja biztosítotnak Magyarország energia és üzemanyagellátását. a MOL pedig azt mondja, évekbe és dollár 100 milliókba kerülne ha át kéne állni, nem Oroszországból származó nyersanyagra. A témával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió rovatának elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jelenleg milyen csatornákon és hogyan biztosított Magyarország üzemanyag állátása?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye azt látjuk, hogy alapvetően a Mol 100 halombattai finomítója az, amelyből kikerülő termékek ellátják a magyar piacot. Ugye békeidőben arról is beszéltünk, hogy egyébként a Mol, a szászalombotai finomítóhoz származó termékek egy részét akár exportálhatja is, allokálja a régióban úgy, ahogy a kedve tartja, vagy ahogy a piaci folyamatok diktálják, viszont nagyon sok szempontból nem békeidő van. Tehát alapvetően a morszászalombotai az, amelyen látja a magyar piacot, de azért import igény is van. A számok egyébként azt mutatják, hogy 2021-ben, tehát tavaly, amikor az még egy relatíve covid terhelt időszak volt. Abban az évben is felmerült importigény, tehát nettó behozatal történt benzinből, gázolajból, és hogyha a 2022-es számokat nézzük, és ugye arra is támaszkodunk, hogy a hazai szereplők is elsősorban a MOL mit kommunikálnak, ugye az látszik, hogy az üzemanyagok iránti igény az jelentősen megnőtt az év első részében, és hát ez részben egyébként az ástopnak, tehát a hatósági átszabályozásnak tudható be, ugyanis az üzemanyag turizmus is elindult, és nem csak a lakossági szereplők részéről, hanem azt láttuk, hogy a fuvarozók is érdemben elkezdték használni a magyar benzinkutakat, és itt tankoltak fel, mielőtt mondjuk tranzitban áthaladtak volna egy másik országba. Szóval, hogy több tényezőnek köszönhető az, hogy, vagy tudható be az, hogy a magyar országi üzemanyagfogyasztás az emelkedett, és hát ezért az importigény is nőtt idén. Visszatérjek a kérdésedre, hogy milyen forrásokból származik még, tehát hogy a mol finomítóján kívül azt látjuk, hogy a mol annak ugye van Pozsonyban is finomítója, ez a lányvállatánál a Slovnaftnál van. Öm, onnan is érkezhet áru, öm, illetve azt látjuk, hogy időről időre azért több Ausztriából, Csehországból öm, is érkezik ö, üzemanyag Magyarországra, jelenleg pedig akár Szlovéniából is érkezhet beáru, tehát több csatornán keresztül is öm, ellátják a, öm, a magyar piacot, a, az iparági szereplők. Egy dolgot még érdemes itt megemlíteni, az már a korábbi években sem volt jellemző, hogy Oroszországból érkezzen késztermék. Tehát, hogy amikor az embargóról beszélünk, akkor általában a kőolajról és a kőolajtermékekről beszélünk, tehát a finomított termékekről. Itt Magyarország esetében azonban leginkább a kőolajról.
1: És akkor mit mond a Mol, meg mit mondanak egyéb elemzők, milyen hatásai lennének annak, hogyha sem finomított olajtermékeket, sem pedig nyersanyagot nem lehetne Oroszországból az EU-ba importálni?
2: Hát azért itt nagyon fontos kérdés az, hogy milyen ennek a dolognak az időzítése. Tehát az egyezkedés most Magyarország, különböző EU tagállamok és az Európai Unió között azért arról szól, hogy azok az országok, amelyek nagyban támaszkodnak az orosz kőolajra, azok valamilyenféle felmentést vagy, vagy lehetőséget kapjanak arra, hogy időben kitolják az orosz kőolajról való levállást. Tehát a kérdésedre válaszolva nagyon fontos az, hogy milyen időtávon kell leválni az orosz kőolajról. Hogyha az egyik pillanatra a másikra történne meg, itt azért vannak ezek a különböző vélemények, de a MOL nagyjából az kommunikálja, hogy tovább tudna működni a mol a finomítója, akkor is, hogyha tengeri olaja kéne ellátni. Ebben az esetben viszont ellátási problémák alakulhatnak ki. Egyszerűen azért, mert hogy előfordulhat az, hogy a mol a finomítójában az az olaj, amit alternatívaként használnak az orosz olaja után, az különböző meghibásodásokhoz vezet egyrészt, másrészt pedig a termék kihozatal is egy egy kulcskérdés, és ezt a Mol mindig hangsúlyozza, hogy az ő finomítói arra vannak beállítva, arra az típusú olajra, olajra, ami Oroszországból érkezik, és hogyha nem ilyen típusú olaj érkezik, akkor más lesz a kihozatal, más mennyiségben tud majd előállítani benzint, más mennyiségben tud előállítani gázolajat, és ez is, ez is vezethet ellátási problémákhoz. Tehát a kérdés, hogy, hogy a Mol tud-e, tud-e tovább működni, Magyarország tud-e tovább működni orosz olaj nélkül, nagyon ne Nehézkes, nagyon sok beruházást igényel, időben is ennek a lefutása érdekes kérdés, de megoldható. És akkor itt jön az, hogy a magyar fél, a magyar politika azt képviseli, hogy gyakorlatilag lehetetlen leválnunk az orosz kőolajról. A mol már árnyaltabban fogalmaz, és azt mondja, hogy tudna tovább működni, de komoly problémákhoz is vezethetne, hogyha egyik pillanatról a másikra kellene ezt megvalósítani. És aztán vannak iparági szereplők, akik jól ismerik egyébként a molnak a finomítóit is. Akik pedig azt mondják, hogy, hogy hát ennél azért lényegesen egyszerűbb a helyzet, relatíve könnyű lenne átállni más típusú kőolaj feldolgozására. Tehát nagyon eltérők a vélemények, és egyébként mindegyikben van valamilyen tartalom. az extrém feltételezésektől eltekintve, tehát alapvetően megoldható a helyzet. A MOL egyébként az kommunikálja, hogy 2-4 évnyi beruházásra és kb. 500-700 millió dollárnyi fejlesztésre lenne ahhoz szükség, csak a MOL oldalán egyébként, és akkor még nem beszél. A, a horvátországi infrastruktúra fejlesztéséről, szóval, hogy ekkora beruházásra lenne ahhoz szükség, hogy biztonságosan el tudják látni a piacaikat.
1: Mindjárt rátérnénk az egyéb feladatokra, de még egy kisebb kitekintés, hogy egy esetleges olajembargó az mennyire lehet hatékony Oroszországgal szemben? Tehát mondjuk történelmi példák alapján könnyű egy ilyen intézkedést kijátszani?
2: Mi azt látjuk, hogy, hogy alapvetően nem. Tehát, hogy arra, arra mindig van lehetőség, hogy tehát minden szabályt ki lehet játszani, nyilvánvalóan. A kérdés csak az, hogy ezt milyen volumenben szeretnénk megtenni. Tehát, az, hogy egy-egy kisebb szereplő azt mondja, hogy az Oroszországból származó olajat fölteszi egy hajóra, és azt átsimkézi, és aztán eladja valakinek úgy, mint mondjuk nyugati típusú olaj, erre vélhetően megvannak a kiskapuk. A portfóliónak nyilatkozó iparági szakértők viszont azt mondták, ez nagyobb volumen, és főleg a nagyobb szereplőknél azért ezt nem szívesen teszik meg. Tehát, hogyha mondjuk egy ÖMV-ről, egy, egy SER-ről, stb. van szó, ezek a cégek jellemzően biztos forrásból, megbízható forrásból vásárolják a, a, a kőolajat, és csak azért, hogy egy-egy szállítmány mondjuk olcsóbban legyen beszerezve, és ehhez mindenféle kiskapokat kelljen használni, kiátszani a rendszert, ez nem, ez nem, a, ez nem a nagy szereplőknek a stílusa. Tehát a kérdésedre visszatérve minden szabály kijátszani, Nyilvánvalóan ez az embargó is kiátszható, az, hogy ez nagy volumenben történjen meg. Ö, a, annak kicsi a, az esélye, és hogyha már kérdezted a történelmi példákat, ugye az irán elleni szankciókra érdemes itt gondolni, voltak feltételezések azzal kapcsolatban, hogy irán továbbra is kitermel majd kőolajat, és hogy ezt remekül el tudja majd adni a világpiacon. Hát nem ez lehet. tehát, hogy, hogy mivel a vevők is elálltak az országból származó kőolajtól, ezért az lett a helyzet, hogy az ottani kitermelés is jelentősen visszaesett. Tehát, hogy ha nézzük, akkor az Elérte a hatását.
1: Tegyük fel akkor, hogy életbe lép az olajembargó Oroszországgal szemben, és a mol legalábbis átmenetileg kevesebb üzemanyagot és egyéb kézterméket tud előállítani. Honnan tudnánk, és milyen fejlesztések mellett beszerezni benzint, dízelt és egyéb finomított termékeket?
2: Hát ezek azok a csatornák lennének, amiket már az előbb is említettem, tehát a régió országaiból, ugye itt Ausztria, Csehország, Szlovénia merül föl, elképzelhető az is, hogy a mol a a szlovákiai finomítójából, extra mennyiségeket irányít mondjuk Magyarországra. Tehát, hogyha csak Magyarországot nézzük a magyar piacot, akkor több forrás is rendelkezésre áll, és akkor itt hát így el lehetne mondani néhány disclaimer. Tehát, hogy beszélhetünk például arról, hogy mondjuk adott esetben, hogyha tényleg nagyon komoly ellátási problémák merülnek föl, akkor mondjuk Szlovákia hagyja-e azt, hogy mondjuk a pozsonyi finomítóból nagy volumenben külföldre induljon áru. Tehát ez egy, ez egy, ez egy azért ez egy fontos kérdés. Felmerül még olyan kérdés, és hogy mondjuk, hogyha egész Európát érinti az ellátási probléma, és azért most már erre utaló jelek hónapok óta vannak, dízelhiányos a piac leginkább, tehát itt az üzemanyagok közül elsősorban a gázolajat érinti ez a probléma. Tehát, hogyha az a helyzet, hogy, hogy mondjuk Ausztriában is kevés az üzemanyag, Németországban is kevés az üzemanyag, akkor ez vélhetően európai probléma, és akkor Magyarországra is kevesebb fog ebből jutni. Főleg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy nálunk van, tehát aki behozza az árut Magyarországra, az csak jelentő. És veszteséggel tudja eladni. Tehát ez egy, ez egy, egy kérdés egyébként a, a hatósági ár ebből a ö, szempontból, hiszen hogyha nem piaci áron tudják eladni a termékeiket ö, az importőrök, akkor ki lesz az, vajon, aki Magyarországra behozza az árut. Tehát ezek mind-mind nagyon fontos kérdés.
1: Említetted a hatósági árat, ez milyen hatással van az itthoni keresletre és magára az ellátás biztonságra?
2: Hát ugye a keresletre milyen hatással van, azt látjuk a számokon. Ja, az a helyzet, hogy, hogy alaposan megemelkedett a a forgalom a hazai kutakon az elmúlt hetekben, hónapokban, és ez részben annak tudható be, ugye ennek szezonális hatása is van, nyáron egyébként az üzemanyagok iránti kereslet az jellemzően nő, az emberek többet utaznak, többet használják az autóikat, tehát a lakossági fogyasztás is növekszik, de ami nagyon fontos tétel most az az üzemanyagturizmus. Ugye azok az osztrákok, szlovákok, stb., akik azt látják, hogy a saját benzinkútjaikon már 18 euró körüli literenként járral találkoznak, azok nagyon a 480 forintos üzemanyagnak. Egyébként pont a kollégákkal tegnap viccelődtünk azon, hogy vajon mondjuk, a Szlovákiában valaki Kassáról Pozsonyba indul, akkor melyik útvonalat választja, és egyébként meglepő a válasz, mert nem sokkal, nem sokkal hosszabb, néhány perccel hosszabb az utazás Magyarországon keresztül. Tehát az m 3 osan stb., az M0-asra mindennel együtt nagyjából annyi idő, mintha Szlovákián belül tennék ezt meg. És akkor felmerül a kérdés, hogy miért ne erre jönnének, hogyha itt még ráadásul olcsóban is tudnak tankolni. Tehát ez most csak egy érdekes példa arra, hogy mi történik akkor, hogyha torzul a piac egy ilyen árstop miatt. Tehát a forgalom az részben emiatt e is emelkedik. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy így torzult a piac, hogy a kereslet az közben emelkedett, és hát azt látjuk, hogy közben Alaposan átrendeződött a nagykereskedelmi piac is. Ugye Magyarországon nem csak a kiskereskedelmi árat, hanem a nagykereskedelmi árat is rögzítették, és ebben a piaci környezetben nagyon kevés olyan szereplő van, aki még Magyarországra behoz üzemanyagot, gyakorlatilag ezt a piacot is a mol látja el.
1: És még hogyha Magyarország felmentést is kap mondjuk átmenetileg az orosz olajembargó alól, akkor ez a hatóságjár ár mennyire tűnik fenntarthatónak, vagy úgy is kérdezhetném, hogy az embargós veszély, vagy a hatósági jelenti jelenleg a nagyobb kockázatot Magyarország? üzemanyag ellátási biztonságára?
2: Hát, ez azért már egyébként politikával látszó terület. Nem, mint hogyha az eddig átbeszéltek, nem lettek volna azok, de tehát nehéz, ez egy nagy verseny az által említett két tényező között. Tehát, hogy nehéz lenne, nehéz lenne fogadásokat kötni, hogy most akkor melyik nyeri a versenyt. Na, de egyébként a viccet félretéve, tehát az látszik, hogy, hogy az iparágészereplők egyértelműen azt szorgalmazzák, hogy ha máshogy nem is, akkor lépcsőzetesen vezessék ki a rendszerből. A az ástopot, erre utaló jelek egyébként egyelőre nincsenek. Tehát egészen addig, ameddig jó áron, tehát relatíve olcsón hozzá lehet jutni az orosz kőolajhoz, egészen addig az ástop az, az végan fenntartható, és azt kell, hogy mondjam, egyébként a számok azt mutatják, hogy, hogy a, hogy a MOL több mint kompenzálja az ástopon elszenvedett vesztesség, vagy, vagy kieső bevételt az orosz kőolaj. Tehát egyelőre problémáról így nem beszélhetünk, az egy más kérdés, hogyha mondjuk eljön az az idő, amikor már világpiaci áron kell a mólnak beszerezni a kőolajat, és az ástopa rendszerben marad, akkor az mondjuk mekkora veszteség okozna a molnak, és ugye akkor hol lesz a világpiaci Az egy másik, az egy másik fontos kérdés. Hát igen, kéz a kéz, kézben jár most a két tényező egyébként a, a mondhatjuk azt így nagyon sarkítva, hogy az, az, a, az orosz kőolaj teszi lehetővé azt, hogy az állstopp az most ö, működni tud Magyarországon.
1: nem tudja, amit említettél, hogy most orosz kőolajat jóval olcsóbban lehet beszerezni,
2: mint Brentet. Így van, és egyébként hát ö, itt nem a, nem a levegőbe beszélünk, hanem a mol a statisztikái is ezt mutatják. A mol a finomítójár is ö, brutálisan kitágult az elmúlt időszakban. Ö, hordónként nagyjából 35 dollár volt márciusban, és azóta ez akármi tovább? Ez azért van, mert ö, ö, nagy részt arra vezethető vissza, hogy, a, hogy az ural típusú kőolaj, ami Oroszországból érkezik, és a ö, világpiacon jellemzően használt, mondjuk Brent típusú ára között jelenleg nagyjából 35 dollárnyi különbség van. Ez azért alakult ki, mert a, az orosz olajnak az ára azért került nyomás alá, mert a nyugati cégek elfordultak tőle, nem vásároltak belőle, csökkent a kereslet, és emiatt visszaesett az ár, ö, és ezt az ár különbözetet tesz most gyakorlatilag zsebre amol, illetve tenni zsebre, hogyha nem lenne árstopp, de, mint ahogy az előbb a számításaink szerint több mint kompenzálja a magyarországi árstoppért a megemelkedett Brent-urál spread molt. És ez a, ez a
1: 35 dollár, ez ilyen elemzők szerint kb. 7 szeresére nőtt az elmúlt időszakban a finomítójárés?
2: Hát ez jellemzően mondjuk egy ilyen 3-5 dollár környékén alakult, tehát hogyha így nézzük, akkor igen a sokszorosára emelkedett, tehát korábban soha nem látott szinten áll most ez ez az árvés. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy hát hogy most ez előnyt jelent, és hogy hát brutális előnyt jelent a molnak szemben azokkal a cégekkel, akik kvázi önkéntesen már most is lemondtak az orosz kőolajról. És akkor erre mondja azt egyébként a mol, hát, hogy, hogy ők számtalan beruházást hajtottak végre, hogy a sok szempontból nehéz. Feldolgozásúnak mondható orosz kőolajat fel tudják dolgozni a finomítóikban. Tehát, hogy ők nagyon sokat tettek azért, hogy ez a helyzet, ez, hogyha kialakul, akkor ők ezen sokat tudjanak keresni. Tehát mindenki a saját pozíciójából értelmezi a helyzetet.
1: És a másik oldalról a morra milyen hatással van ez a bizonytalanság, tehát hogy, hogy értékelik a befektetők például azt, hogy a, a vállalatot ugye jól láthatóan nem kizárólag a rövid távú profit céluk vezérlik, hanem mondjuk a finomított termékeket jelenleg külföldön. Drága el tudnák adni, mint, mint Magyarországon. Tehát a hazai ellátás biztonság az, az valahol priorizálódott a rövidtávú távú profit célokhoz képest.
2: Hát most mondom neked az árfolyamokat, vagy hát nyilván a hallgatóinknak is, hogy hogyan alakultak.
1: Fél tizenegy van szerdán.
2: Így van. Ugye ja, volnak az árfolyama mondjuk 2020. októberében is, még 1500 forint környékén állt, és ez az árfolyam, ez április közepére, tehát néhány héttel ezelőtti csúcsig, 3200 forint környékéig emelkedett. Tehát brutális árfolyam emelkedésen nem van túl a MOL, és ezt nagyon sok tényező okozza. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy a konjunktúra alapvetően javul, a MOL-nak az üzemanyag vagy termékeladása is nagyon jól alakulnak, közben az olajvilágpiaci ára folyamatosan emelkedett, és egyre magasabb csúcsokra ért. Tehát, hogy a kedvező volt az iparági környezet, és hát folyamatosan tágult a bremturás spread is, ez még rátett egy lapáttal erre a hatásra. Tehát ástoposztó minden a MOL befektetői úgy értékelték a molnak a kilátásait, hogy, hogy azok kifejezetten jók, és az árfolyam az meredeken emelkedett, és akkor ebben jött egy nagy váltás most, ugye egyrészt volt egy nagyon komoly nemzetközi tőkepiaci hangulatromlás, ami, amivel gyakorlatilag minden szektor szembesült, tehát az egye szektor, az olajszektor relatíve jól teljesített a, a már akkor is, amikor mondjuk a technológiai cégekben nagyobb lefordulást láttunk, de az elmúlt hetekben már jellemzően az olajcégek árfolyama és jelentősen esett, és így a molé is, és egy ilyen kulcs szintre, a 2800 forint környéki szintre esett vissza az árfolyam, és a befektetők úgy látjuk, hogy egyre inkább elkezdik beárazni azt, hogy idővel azért az orosz, orosz kőolajról egyrészt le kell válni, másrészt pedig a leváláshoz komoly beruházásokat kell majd eszközölni. Ennek a finanszírozása most még egyelőre az, hogy hogyan oszlik meg a különböző szereplők között. Mennyit fizet ebből Horvátország, mennyit fizet a Magyar Állam, mennyit fizet az Európai Unió, vagy és mennyit a MOL, ez még egyelőre nem tisztázott, viszont az látszik, hogy valószínűleg a molnak is a zsebébe kell majd nyúlnia, és ezt kezdték el árazni a befektetők.
1: Utolsó kérdésem, hogy a, a tegnapi checklistben beszéltünk arról, hogy medvepiacja, hát vagy talán már itt is van. Ennek kontextusában érdemes lehet most MOL részvényt venni, érdemes most beszállni?
2: Hát ugye ehhez azt kellene tudnunk, hogy mondjuk egy-két év múlva hol lesz a Brentnek az árfolyama, tehát milyen magasan alakul az olajnak a világpiacjára, és hogyha mondjuk azt is megmondod, még nekem ehhez a a kalkulációhoz, hogy mondjuk a Brent orászpred az mennyi lesz mondjuk két év múlva, akkor akkor remekül be lehet ezt a dolgot árazni. Napról napra változik a helyzet. Tehát attól függően, hogy hogy a volnak mekkora beruházási igénye keletkezik, 2023 év végéig, vagy esetleg 2025 év végéig haladékot kap az orosz olajról való levállásra. Közben mi történik a világpiaci, az olajnak a világpiaci árával, és egyébként nem mellékesen a tőkepiaci hangulattal, tehát ez nagyon-nagyon sok tényezős játszma. Összességében egyébként a MOL papírokra azt kell tudni, hogy ezek kifejezetten olcsón árazott papírok, hogyha a régiós és az európai olajcégeket nézzük. Tehát vonzóárazáson forog a MOL, de már sokat emelkedett az elmúlt hónapokban. Tehát. Ilyen szempontból a profitealizálás az jellemző lehet a befektetők körében, és még egyszer a nemzetközi tőkepiaci hangulat is alaposan mozgathatja az árfolyamot.
1: Hát akkor azokra a kérdésekre, amit a viszont Ben megfogalmaztál, azokat elkezdem kalkulálni, de ez már nem fér bele a műsorba. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió részvény vezető elemzője volt a vendégünk. Viktor, köszönjük szépen, hogy itt voltál a Cseklizdben.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Most pedig következik interjúnk Kádár Tamással, a Sziget Fesztivál főszervezőjével. Az interjút Pitner Gábor, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette múlt pénteken a Sziget sajtótájékoztatóján külsős helyszínen, ennek köszönhetőek a háttérzajok is. Két
3: év kimarad egy ilyen méretű fesztiválnak az életében, voltak-e olyan kieső partnerek, szponzorok, együttműködések, amik megszűnnek ebbe az időszakba? Egy fesztivált is érinthet mondjuk ellátási lánc probléma, hogyha az alapanyagokat nézzük, hogy küzdöttetek meg ezekkel a problémákkal? A két év szünet alatt mi igyekeztünk nyilván
0: tartani a kapcsolatot, legfőképpen a szponzorainkkal, Vegyük azt a Vegyük azt a részt, ami a szponzori oldal először. Ott tulajdonképpen a legtöbben kitartottak mellettünk ez alatt az idő alatt, vagy most visszatértek, fogalmazzunk így. Meglepő módon, vagy nem, nem tudom, hogy mennyire meglepő módon, de az ukrán háború az, ami el Riaszt. nem tőlünk szponzorokat, hanem a, megváltozik az ő ö, üzletük, ö, van aki az orosz bolykot miatt kénytelen csökkenteni a marketing költségein és itt tovább. Ugye egy nagyon sok nemzetközi együttműködésnek is a részei vagyunk, de szerencsére jöttek újak is, tehát én azt merem állítani, hogy szponzori területen Nincs akkora baj, mint az ellátási láncban, vagy vagy úgy mondom, hogy az alvállalkozóknál. És ott is elsősorban a munkaerő az a, a probléma, amivel szembesülünk, nem csak az ára, hanem hogy a zeneiparból, fesztiválpiacról nagyon sokan elvándoroltak más területekre. Ugye ez két évig egy hihetetlen bizonytalan szakmának számított, és nagyon sokan máshol találták meg a boldogulásukat. Úgyhogy ennek megfelelően nagyon sok olyan terület van, ahol küzdünk azért, hogy legyen egyáltalán olyan Minőségben szolgáltatni tudó partnerünk a akikre rámerünk bízni bizonyos területeket.
3: Melyek azok a szegmensek vagy területek egyébként, ahol leginkább azt látjátok, hogy a, a mindennapi működésben hiányzik a munkaerő, nehézkes a kapcsolatfelvétel kiestek szereplők. Hát, ahol nem csak a,
0: mondjuk úgy, hogy a bérköltségek növekedése okoz problémát, mert ez minden területen, tehát ott, ott tényleg nincs, nincs kivétel. Azok olyan, mondjuk úgy, hogy zeneipari specifikus területek ródok, világítók, Hangmérnökök. Tehát ez, ez az, ahol, ahol a legnagyobb hiátus van. De mondhatnám azt is, hogy nagyon kevesen értenek ahhoz, hogy mondjuk egy olyan léptékű fesztiválon, mint a Sziget, az áramkiépítés, hogy nézzen ki, hogy működjön. Ez egy nagyon specifikus tudás, és hogyha akik ennek a tudásnak a birtokában vannak, mondjuk az építőiparban dolgoznak másfél éve, nem lehet őket visszacsávítani.
3: A Szigete ár árszínvonalról beszélünk egy picit. Nektek, mint szervezőknek, egyébként a szigeten lévő árakra, alkoholra, éterre, minden típusú dologra gondolok, van rá hatásotok? Van egy meghatározó szerepetek, irányadásodok ebben mondjuk meghatároztok maximumokat ebben a dologban? Az italoknál igen, az ételeknél nem. És ez hogy néz ki ez az akkor?
0: Ugye az, csak gyorsan elmondom, hogy az ételeseknél ugye az a helyzet, hogy ott tőlünk mondjuk úgy, hogy független vállalkozók szolgáltatnak, akik egy pályázat útján kerülnek be a, a sziget rendszerébe, ahol azért szerepet kap az, hogy milyen áron szeretne mit árulni. Tehát mi itt így tudjuk kontrollálni egy, egy egészséges verseny megteremtve, hogy ne szálljanak el nagyon az árak. Az italoknál viszont miután itt az, az a szponzortárgyalások részeként kerül meghatározásra, hogy milyen típusú szertes italok vagy italok kerülnek értékesítésre és milyen áron, ezért arra közvetlen hatásunk is van. Nagyon egyszerű az elvünk, körülbelül azon az ár szinten szeretnénk maradni a Sziget Fesztivál alkoholos és egyéb italos áraival, mint egy belvárosi szórakozóhely árai.
3: Beszéltél az euróforint árfolyam elszállásából adódó problémákból. Ez a tervezéseteket hogyan alakítja át, hogyha mondjuk ugye a 330 jár árfolyam 2019, felmegyünk 400-ra év közben, hogy, hogy lehet így mondjuk egyeztetni a partnerekkel, a fellépőkkel? Hogy lehet ezt megoldani? A fellépőkkel
0: is, meg nagyon sok egyébként műszaki beszállítóval is uh, folyamatosan euróban tárgyalunk, függetlenül a magyar árfolyamtól. Itt nyilván a, a mi feladatunk az, hogy uh, lefedezzük ezt az árfolyamot más másrésztről, hogy meg mi vagyunk a legnagyobb kulturális exportcikke Magyarországnak, tehát nagyon sok külföldi egyvásárunk van, úgyhogy azért annyiban menedzselhető ez a dolog, hogyha kellő mennyiségben és időben tudunk jegyetel adni külföldön, mert annak meg a bevétele jelentkezik Euróban, tehát nekünk ez a, az egyetlen dolog, amihez nyúlni tudunk, de például egy Volt Fesztivál esetében, csak hogy idehozzam azt is, ahol a kiadásaink, jó része Euróban, dollárban teljesül, de a bevételünknek meg a 95%-a forintban van, ott ez egy nagyon-nagyon fontos és fájó probléma. Nem beszélve arról, hogy a zeneipar Európában az egyik legmagasabb áfát fizeti, még a fesztiválok is a maguk 18%-os jegyárállfájával bőven az európai átlag fölötti álfát fizetnek. Tehát nincs jó versenyhelyzetben egy magyar fesztiválszervező, hogyha ezt egy európai piacra vetítem ki, de ennek ellenére nyilván nekünk az egyetlen ilyen mencsvárunk vagy menekülő utunk, hogy minél több jegyet próbálunk meg külföldön értékesíteni.
3: Látszik már nagyjából a külföldi és magyar látogatók aránya, vagy ezt még korai így megítélni? Ezt most még korai
0: megítélni, mert a magyarok jellemzően később és, és napi jegyet vásárolnak a Sziget Fesztiválra. Azt látjuk, hogy egyelőre a 19-es arányokhoz képest nagy változás nincsen, Ugye 19-ben több mint 50% volt a magyar látogatóknak a száma, de darabra most körülbelül a külföldi jegyeladásokban ott tartunk, ahol tartanunk kell, vagy egy picit jobban is állunk. Azt reméljük, hogy ahogy majd jönnek a magyarok a napi jegyekkel, úgy ez szépen fel- felérünk majd erre az 50-55%-ra.
3: Változik-e a Szigetnek a fizetési rendszere ebben az évben, a poharakkal kapcsolatos korábbi szabályozások? Hogy fog kinézni ez idén? Nem.
0: Röviden ez a válasz. Tulajdonképpen szinte minden ugyanúgy lesz, ami változás, például a pohárrendszerben, hogy többen felhívták a figyelmünket arra, hogy a feles poharak azok ilyen ráadásul nagyon szilánkosra törő, egyszerhasználatos műanyagból voltak, mert arra nem volt repohár megoldásunk, most már lesz az is.
3: Ja, a fizetés továbbra is. Fesztipékes?
0: Így van, fesztipékes lesz fizetés, van. Mi abból indulunk ki, hogy a kimaradt két év alatt a bankkártyás fizetési tranzakciók aránya az valószínűleg drasztikusan megnőtt. Erre különösen fontos elmondani, hogy megemelkedett a limit is a, a lesz fizetéseknél, tehát sokkal egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb ö, ö, egyszerűen kontaklesz kártyákkal fizetni a fesztiválon.
3: Tedházban számítotok a mostani jegyelás alapján?
0: Lesznek. Én azt remélem, hogy lesznek olyan napok, amikor ház lesz. Nem végig valószínűleg nem, de egy-két nap Nagyjából már meg is tudnám mondani, hogy melyik napokon, de valószínűleg Teltház lesz sziget.
3: Ki a legdrágább fellépője idén a szigetnek? Nem
0: szoktunk ilyet elárulni, hogy ki a, ki a legdrágább, van egy-két nagyon drága fellépő idén a szigeten. Nyilván azért ki lehet találni, hogy az a headliner sor, Justin Bieber, Dua Lipa, ez nem, nem két forint filler.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio napi podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segíteni szeretnél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor oszd meg ezt az adást a Facebookon, és értékelj minket azon a podcast platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, gombkötő Emma és Pítner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral Csütörtökön öt körül jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!